0: Ora então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 815 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2023 e amanhã, dia 27, acaba o campeonato. Quer dizer que amanhã vamos ser campeão. Uh, não dá mais para uh, adiar as coisas. Uh, amanhã, por volta das 8 da noite, saberemos quem é o campeão nacional de futebol de 2022-23. Há duas hipóteses, conforme toda a gente que aqui está sabe muito bem, pode ser o Benfica, que para tal precisa de vencer o seu último jogo em casa contra o Santa Clara. Enfim, se empatar, também pode ser que chegue, a não ser que o Futebol Clube do Porto ganhe por 11 golos de diferença ao Vitória Sport Clube, coisa que não me parece nada provável. Portanto, vamos partir do princípio que o Benfica será campeão desde que empate, porque não creio que venha a acontecer um 11 a 0 entre o do Porto e o Vitória. Uh, e pode ser o do Porto também, desde que ganhando ao uh, Vitória. O Sport Clube acaba por beneficiar uh, de uma derrota do Sport Club. e Fica no jogo em casa contra o Santa Clara. Bom, uh, na segunda-feira, com certeza, aqui estarei para uh, olhar para aquilo que foram os jogos do fim de semana. Para uh, fazer uma primeira, um primeiro balanço... Uh, deste campeonato, sendo que fica desde já prometido que na próxima semana uh, vamos ter, na terça, a eleição do 11 do ano. Eu vou começar a, a, a colocar isso a rolar no domingo no meu Instagram, para vocês poderem votar. Portanto, se não me seguem ainda no Instagram, deem lá um salto. É só procurar, é António Tadeia, e eu apareço vos lá com a minha, uh, o meu habitual aspecto carrancudo. Uh, é só seguirem e depois estarem atentos às minhas stories, porque nas stories vai haver sondagens para todos vocês escolherem aquele que é o vosso 11 do ano, quem são os vossos melhores jogadores por posição da Liga de 2022-23, eu vou deixar quatro possibilidades em cada posição e depois na terça-feira venho aqui dar nota da vossa escolha e da minha. Portanto, a edição de terça-feira do Futebol de Verdade será para vos apresentar o 11 do ano, escolha do público, escolha do jornalista. E depois. Quarta e quinta, então, teremos uh, análises ao mercado, aquilo que pode vir a acontecer ou não nos quatro principais clubes portugueses, e na sexta-feira, muito naturalmente, a antecipação da final da Taça de Portugal, que se jogará no domingo que vem entre o Floco do Porto e o Sporting Clube Braga. Ora, hoje, como é sexta-feira, e vai acontecer também na sexta-feira que vem, uh, o que é que acontece? Temos uh, interação em direto com o Live chat e por isso mesmo há menos gente a ver hoje, é que a emissão de sexta-feira é reservada aos subscritores premium do meu Substack. Está a passar aqui embaixo o o, uh, vai passar a partir de agora aqui em baixo o endereço enfim, a emissão não é reservada toda a gente pode vê-la só que para participar em direto e portanto ver em direto só mesmo quem for subscritor premium do meu Substack está a passar aqui É etadeia.substack.com vou deixar aqui em cima também um link para depois poderem uh, fazer a vossa subscrição e deixem-me só tomar nota, já está do Timecode, um, já sabem que uh, quem for lá, quem fizer a subscrição gratuita, tem, passa a receber no e-mail os textos que eu vou produzindo, no meu Substack, quem fizer a subscrição Premium paga 5 horas por mês, uh, e além de receber todos os textos, porque os gratuitos não recebem todos, recebem, ou melhor, recebem o primeiro parágrafo de todos, mas só recebem até ao fim alguns textos, um, além de receber todos os textos por inteiro, uh, os subscritores Premium têm ainda direito a entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, e ainda hoje de manhã estive a recuperar o atraso que o Telegram está, com que o Telegram estava, porque esta foi uma semana particularmente trabalhosa e já vão perceber porquê. E uh, também uh, têm direito a entrar no meu servidor de Discord, onde vamos discutindo futebol, e a estar aqui em direto uh, no dia de. às sextas-feiras, que é o dia em que o futebol de verdade tem interação uh, na live-chat com, uh, com as pessoas que estão a ver. Há aqui já uma série de comentários que eu vou passar a ler. O primeiro a chegar foi o Luís António Cabral que foi só desejar bom dia, tal como o Rafael Mota. Uh, o Luís António Cabral pergunta quais os lugares de plantel do Futebol Clube do Porto que eu acho que devem ser reforçados. O oh, Luís está a querer colocar já uh, carroça à frente dos bois. Vamos falar do Futebol Clube do Porto na próxima quarta-feira. Uh, Terça-feira, Braga e Sporting. Uh, perdão, na próxima quinta-feira. Quarta-feira, Braga e Sporting. Quinta-feira, Benfica e Futebol Clube do Porto. Uh, não vou, peço-lhe desculpa, não vou já começar a entrar por aí hoje, uh, mas é uma questão de uh, aparecer na emissão de quinta-feira da semana que vem, que na quinta-feira da semana que vem vou atacar aqui o mercado do, dos dois primeiros deste campeonato, Benfica e do Porto. Bom dia ao Ponte Ferreira Rafael Mota, o nosso campeonato entre os sete melhores da Europa é o que tem menos equipas com saldo de gols positivo Podemos tirar alguma conclusão sobre esses dados? Já, esta é uma pergunta que já aqui apareceu uh, em tempos uh, e eu uh, creio que aquilo que respondi na altura ou mesmo que vou responder hoje uh, é que os, uh, há uma, uma assimetria muito grande e, portanto, os grandes geralmente ganham os jogos por maiores diferenças uh, do que uh, a recomendável numa competição muito uh, equilibrada, o que faz com que quase todas as equipas estejam sujeitas a apanhar uh, uma tareia dos, do, dos grandes e, portanto, chegam ao final com saldo de golos uh, negativo. Portanto, creio que é essa a principal razão. André Raposo, bom dia. Na crónica matinal de hoje, o António esqueceu um ponto muito importante para que os campeonatos não se resolvam na última jornada. Os três pontos por vitória, em vez dos dois que eram atribuídos. André, não tenho a certeza disso. Aliás, assim à primeira vista eu diria que não. Uh, que não é por isso. Até porque os últimos 20 ou 30 anos antes de haver três pontos por vitória, ou os três pontos por vitória, se bem me lembro, foi uma, uma, uma inovação, alguns, de início da década de 90, nos anos 90 só houve um campeonato decidido no último dia, nos anos 70 uh, creio que foi um ou dois também, portanto, uh, uh, o que havia na altura eram equipas muito mais fortes, como eu acho que existem neste momento também. Portanto, uh, registro a sua, a sua ideia, não tenho nada a certeza que seja assim. E o André, deixa-me aqui uma assistência, um passo para gol para eu poder, desde já, uh, uh, explicar, porque a razão é que mandei a atrasar uh, nos. Já falei aqui do tema ontem, aliás. Portanto, quem esteve cá ontem ainda se lembrará com certeza. Uh, a razão pela qual eu me atrasei um bocadinho na, na, na leitura dos textos para o canal de Telegram. A gente vai sempre deixando a coisa para depois, depois faço, depois faço, depois faço e acaba por não fazer. Já está tudo em dia no Telegram. Agora, uh, o que acontece é que eu, esta semana, em vez do F80 normal, que é sempre um jogador de futebol, uh, decidi fazer uma edição especial do F-80, que era para sair hoje, já não vai acontecer, porque ainda está um bocadinho longe de acabar, de estar pronta. Já vos prometi que aquilo, em termos de extensão, quase que dá um livro, portanto tem ali material para ler durante todo o fim de semana, mas vou contar, tintim por tintim, uma por uma, a história dos, das 31 edições anteriores do campeonato que tiveram campeão só no último dia. Foram 31 vezes... Uh, o campeonato de 22 23 será o 32 segundo em cerca de 80 anos de história. Portanto, basicamente é um terço uh, que uh, só foi resolvido no último dia, ou que só vai ser resolvido no último dia. Já tivemos 31 ocasiões anteriores em que isso aconteceu e uh, os subscritores do meu Substack vão receber amanhã Vai estar prometido para amanhã. Vou ter que ficar a trabalhar amanhã de manhã uh, para conseguir uh, uh, acabar isso, porque não vou conseguir terminar hoje, quase de certeza absoluta. Amanhã, uh, os subscritores do meu Substack vão receber no uh, endereço de e-mail que tiverem deixado na subscrição um texto com a história. Uh, e algumas são absolutamente rocambolescas, outras são muito emocionantes uh, a história dos 31 campeonatos que foram até agora decididos no último dia é uma edição especial do F80 que vai sair amanhã no meu Substack. Portanto, está aqui em baixo o endereço, já sabem, taveia.substack.com ainda vão a tempo, até hoje ao final do dia, até amanhã de manhã uh, vão a tempo, se subscreverem uh, de uh, receber no vosso e-mail este, um, este texto. Pergunta ainda ao André Raposo qual a probabilidade de Porto e Benfica para serem campeões? E diz o André, que eu creio que é Benfica, se estou enganado, mas creio que é. Para mim, 90% Benfica, 10% Porto, um, enfim, haverá 10% de hipótese do Santa Clara ganhar uh, ao Benfica na Luz? Eu creio que não haverá tanto. Uh, portanto, eu diria 95-5. Mas, enquanto for 1%, uh, há sempre possibilidades de acontecer uh, aquilo que neste momento seria, naturalmente, uma surpresa. Alexandre Nogueira, bom dia. Quais as equipas que mais vão mexer na silly season, em entradas e saídas? Olha, Alexandre, na silly season, de certeza, Benfica, uh, De certeza absoluta. Porque o que é que é a silly season? Assim, eu sei que não era, este o, 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 não era esta a intenção do Alexandre a fazer a pergunta, mas de qualquer maneira aproveito para dizer. A silly season, para mim, são aquelas notícias sem fundamento. São aquelas quando as primeiras páginas dos jornais e os programas da televisão todos os dias nos trazem cinco jogadores, levam outros cinco e tal. e não há, pronto, Agora, a maior parte daquilo acaba por ser silly. São só tão tristes, são só tontices, não é? Portanto, uh, uh, na, e aí... Quem mexe mais com os programas, com as primeiras páginas, é quem tem mais público. E quem tem mais público é o Benfica. Agora, se me perguntar assim, quais são as equipas que mais vão mexer no defeso em entradas e saídas, já tenho mais alguma dificuldade. Porque eu acho que toda a gente vai perder jogadores. Uh, acho que o Benfica, se calhar, não vai perder muitos. Uh, o Benfica, se fizer bem as coisas, vai perder, perderá apenas um jogador. Uh, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, se calhar, vão perder dois. Uh, eventualmente até pode ser que correndo as coisas muito mal possam perder três uh, aliás o Benfica se fizer bem as coisas perderá dois além do Grimaldo perderá mais um mas também pode perder mais depende de um bocadinho daquilo que for a decisão do Otamendi relativamente à renovação e depois o jogador vai com certeza ao Benfica vender uh, o Sporting tem essa vantagem de não ter os jogadores a acabar uh, contratos Uh, e, portanto, os jogadores que perder são mesmo aqueles que uh, acabar por, por vender. No caso do uh, Flóculo Porto, vamos a ver também, mas, enfim, volto a dizer aquilo que respondi logo no início ao, ao Luís António. Uh, para a semana, uh, quarta e quinta-feira vão ser dias de mercado aqui no Futebol Verdade. Passem por cá nessa altura, que vão ter respostas bem mais detalhadas. Simão Rochinol, bom dia. Tem-se falado no interesse do City em Gvardiol. Acha que o Croata seria um grande reforço para Guardiola? E o que acha que lhe falta para ser um central de topo? Acho que Guardiola pode ser um grande reforço para qualquer equipa. Não me parece que seja aí que o City está mais carenciado, Aliás, o City é bem dizer, não está carenciado é um lado nenhum uh, o que é que lhe falta para ser um central de topo é jogar numa equipa de topo, Creio que é um bocado isso uh, porque uh, como diz o ditado and the going gets tough, the tough get going uh, e uh, aquilo que falta ao Guardiola para provar uh, que é tough, que é material a sério é uh, enfrentar grandes desafios que ele neste momento onde está uh, na Bundesliga não uh, enfrenta bom dia para o Marco Castanha Uh, Jorge Fernandes, na próxima época, tirando o Vitória, quais são os outros clubes que têm a possibilidade de encurtar a diferença entre os grandes? E estou a incluir o Braga, o Braga entre os grandes, não é? Ouça, Jorge, há sempre uma equipa surpresa todos os anos, é impossível estar a dizer-lhe agora qual é que vai ser. O Vitória é naturalmente uma equipa que tem um potencial, porque tem seguidores, porque tem adeptos, porque tem gente a segui-lo uh, para poder diminuir as diferenças. A questão é perceber se o consegue fazer por outras questões. Tem a ver com a conjuntura, que tem a ver uma conjuntura, sobretudo financeira, mas creio que com a entrada do v Sports pode ser que haja condições para o Vitória poder fazer isso. Vamos a ver. Eu gostava de ver um Vitória forte na Liga Conferência. Eu como gostava de ver um Aroca forte na Liga Conferência, mas já acredito menos nisso. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Ainda o Simão Rochinola a perguntar. O Bayern perdeu o campeonato com defesa a mudança abrupta de treinador? E será que é desta que o Dortmund não vacila e leva ao campeonato? Simão, lá está. O Bayern ainda não perdeu o campeonato. É preciso perceber ainda se o Dortmund não vacila e consegue ganhar ao máximo na última jornada para ser campeão. Mas creio que acaba a mudança de treinador a admissão do Julian Nagelsmann e a contratação do Thomas Tuchel. Um, acabou por ser um bocadinho um tiro no pé e a coisa não, não funcionou assim muito bem. Bom dia para o Luís Mendes. Uh, o Jorge Fernandes pergunta quem sai mais fragilizado para a próxima época na Premier League, o Chelsea ou o Tottenham? Eu diria Tottenham. Uh, o Chelsea vai ter com certeza a capacidade para fazer Uh, tudo, meter tudo a zeros, o Tottenham tem mais dificuldades, porque eu acredito pouco na capacidade uh, da estrutura do Tottenham para uh, conseguir construir uma equipa forte. E o Chelsea, os jogadores já os têm, agora é só mesmo fazer ali alguns acertos. Pedro Almeida, bom dia. Um... O Luís Mendes veio cá só uh, dizer que havia poucos likes, portanto, malta, vamos lá pôr likes aí, não vamos ter muitos no final da emissão, porque não somos muitos e estou já é mesmo no direto só para subscritores premium. espero que depois quem está a ver em diferido também deixe cá o like para, para, para que o programa possa subir um bocadinho ali nos algoritmos. Uh, bom dia para o Edi Silva, que diz que é a primeira vez que consegue ver em direto. Bom dia, Edi, muito bem-vindo. Uh, ao, ao programa, espero que consiga aparecer mais vezes, e o Jorge Fernandes, eu achei muita graça esta sua pergunta, Jorge, o Jorge é adepto do Belenenses, é, daqueles de papel passado, vai ao estádio e tudo e tal e, e tem andado sem e foi e continuou a ir mesmo quando o Belenenses andava no uh, Distrital. Mas pergunto aos Jorge, qual acha que foi o momento mais dramático na perda do título na última jornada pelo favorito? O penalti falhado pelo Deportivo da Corunha, estamos a falar do penalti de Oquitos uh, contra o Valencia na última jornada, no último minuto da última jornada, se fosse golo o Depor era campeão, como não foi? Uh, não foi? Uh, ou o gol de Martins em 1955. Acerca do gol de Martins em 1955, essa é uma das histórias que está contada, ou vai estar contada no texto que vai sair amanhã, o tal é 80 especial com a história dos campeonatos decididos no último dia, e eu uh, vou -a dizer aqui muito rapidamente, era o Belenense a ser campeão, uh, estava a jogar em casa com o Sporting, já havia foguetes e tudo, uh, quando o Martins, uh, do Sporting, marcou um gol que na altura fez um empate nesse jogo contra o Belenenses, oferecendo assim o troféu, o título ao Benfica, que estava a jogar ao ao mesmo tempo com o Atlético. Qual foi o mais dramático, Ó oh, oh, oh Jorge? O penalti falhado do Diukic. Para si, não. Enfim, o Jorge, nessa altura, também, não era ainda nascido, com certeza, portanto, não estava cá para ver, portanto, para ele, mas, mas não, tem, não tem muito a ver, não é? Uma coisa é estar a jogar com um adversário forte e tal, e sofrer um gol do empate, pronto, ok, tudo bem. Outra coisa completamente diferente é ter um penalti para marcar e marcando aquele penalti e é campeão, não se marcando aquele penalti não se é campeão e o Depor falhou. Ora viva também ao Pedro Santos e pronto, vamos ficar por aqui, há muito mais comentários naturalmente, isto não consigo, apesar da edição de hoje ser ser Apesar da edição de hoje ser uh, com interação com o chat não consigo ler tudo, porque se fosse tudo a gente não saía daqui. Ficávamos aqui a tarde toda até logo à noite, quando começar esta 34ª jornada do uh, campeonato. Deixem-me só ver o que é que vocês, pá, aqui uh, dizem relativamente àquilo uh, que eu estive a uh, dizer. Uh, o Álvaro Rocha, Gaming is Life, diz, seja quem for campeão, não se cedam, pensem nos outros bem há já todos os benfiquistas e portistas e o Vitória Futebol Clube continua a ser o maior, o Álvaro é vitoriano mas é portista também, não é? E, portanto uh, mas espero que sim. Aliás eu hoje de manhã escrevi um texto um bocadinho também nessa onda, uh, as conversas de bancada de hoje. Fica aqui o link para quem quiser uh, para quem quiser ler uh, foi mesmo para dizer isso mesmo, duas equipas uh, que chegam ao final acima dos 80 pontos e vão chegar as duas uh, são uh, sempre dignas uma da outra e quem quer que venha a ganhar será naturalmente um justo campeão e, portanto, se estão à espera que eu venha aqui na segunda-feira dizer que o campeão mais justo era o outro que não aquele que acabou por ser, podem desde já tirar o cavalinho da chuva porque não vai acontecer. Bom, o que... Enfim, não vai acontecer porque eu espero, acho que não vai acontecer nenhuma coisa absolutamente extraordinária de contra a verdade desportiva na última jornada. Ibschedi, é possível partilhar connosco nos espaços informativos em que participa na RTP tenta arranjar comentadores imparciais ou tenta representar os clubes interessados ou misturar os dois? Eu não tento arranjar ninguém. Eu vou lá e participo. Agora... Os espaços em que eu participo não há cá uh, ninguém a representar clube nenhum. Uh, não, não. A RTP só tem um espaço em que os uh, uh, comentadores representam ou são assumidamente adeptos de clubes e estão lá em representação desses clubes, uh, que é o, o, o Trio de Ataque, ou Domingo à Noite. Uh, os outros programas são programas com comentadores imparciais. Agora, depois é assim... Uh, uh, vocês sabem qual é o clube do Jorge Andrade? Eu não sei. Eu, eu ainda hoje estou para saber. Vocês sabem qual é o clube do Zé Domingues? Eu ainda hoje estou para saber também. Uh, portanto, ouçam, uh, uh, Não há na RTP esse tipo de, de situação. Isto ali não é assim que uh, não é assim que funciona. Por acaso o Ibschering diz aqui, pergunto não por si, mas por outros participantes. Como o Tiago Fernandes já assumiu claramente que é adepto do Sporting, sim, mas consegue ter Uh, 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 consegue ter uh, creio eu a capacidade para se distanciar quando é preciso uh, que, se, uh, que se distancie pronto, vamos lá, uh, o diz aqui que sabe o quê? Qual é o clube do Jorge Andrade? Uh, pronto, ainda bem, olha, eu não sei suspeito mas não sei, o Jorge é um tipo muito engraçado nessas coisas, não faço a mínima ideia o Jorge geralmente um, gosta de assumir o underdog e portanto é, está sempre pelo underdog Uh, embora às vezes seja até muito, muito excessivo na, na defesa do underdog, até se calhar mais do que devia. Bom, vamos seguir em frente com o programa. Uh, porquê? Porque temos, uh, ainda assim... Ah, diz o Uber, que teve a felicidade de estudar com ele. O Jorge não, não devia estudar muito, com certeza. Porque ele ainda, hoje, ainda hoje é muito mais do improviso do que da preparação. E saiu-se muito bem naquilo que, uh, naquilo que queria e conseguiu, conseguiu fazer. Uh, bom, vamos lá. Uh, vamos lá embora. Temos perguntas para responder, daquelas que estão preparadas aqui. Uh, pergunta na a pergunta no Discord. Uh, vamos começar, como começamos sempre, pela pergunta na Mus, e a pergunta na Mus de hoje vem do Hugo Macedo. Olá Hugo, muito bom dia, muito obrigado pela sua uh, pergunta. E o Hugo deixa a seguinte questão. Após a confirmação do terceiro lugar do Sporting Clube Braga e consequentemente acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, acha que na próxima época o Sporting Clube Braga vai apostar na Liga dos Campeões, fruto até do recente investidor no minho? Creio que seria uma boa oportunidade para o clube alavancar ainda mais e ombrear com os três grandes. Qual a sua opinião sobre o que deve fazer o Sporting Club Braga na próxima época? Acha que o Paris Saint-Germain se irá aproveitar da posição em caso de acesso à fase de grupos? Um abraço e obrigado. Ora, muito bem. Muito obrigado, Hugo. Hum... Quero ver se não me esqueço de nenhuma parte da sua, da sua pergunta. Vamos lá ver. Se me pergunta, portanto, se o Braga vai... Onde é que eu tenho que retirar isto daqui? Desculpem lá, mas... Agora sim. Se o Braga vai apostar na Liga dos Campeões, eu acho que vai apostar moderadamente. Quer dizer, o Braga para já vai ter dificuldades no sorteio que eu ainda no outro dia aqui uh, expliquei. Vamos a ver que equipa é que o Sporting Club Braga vai ser capaz de construir. Vamos a ver até que ponto é que a entrada do QSI, o Qatar Sports Investment, no capital do Sporting Club Braga, se vai refletir uh, num investimento que permita ao Sporting Club Braga criar uh, um, um plantel muito acima da sua realidade. Porque aqui a questão é que muitas vezes as pessoas pensam nisto assim. Ah, isto agora está lá o dinheiro do Qatar, e o Braga vai começar a contratar jogadores a 20, a 30, a 40 milhões como contrato ao Paris Saint-Germain. A questão é que esses jogadores, que custam 20, 30 e 40 milhões, depois ganham salários que não são comportáveis na realidade portuguesa. A não ser que, de repente, o Braga depois também comece a pagar 6, 7 e 8 milhões por ano aos seus jogadores. E a Liga Portuguesa não comporta isso. Porque é, o que é que vai acontecer se uma equipe em Portugal começar a pagar esse tipo de salários? O que vai acontecer é que chega ao final da época e tem as contas muito claramente no negativo. Porque pode haver um investimento do, do, do investidor, mas depois esse investimento não se reflete no resto da receita. Não começa a haver mais dinheiro em termos de transmissões televisivas, não começa a haver mais dinheiro em termos de patrocínios, porque até os patrocínios hoje em dia já são escrutinados e não podem ser de tal maneira inflacionados que acabem por justificar isso mesmo. Não começa a haver mais gente nas bancadas a ver os jogos, não come... portanto, o resto da receita não cresce. Logo, não vai ser possível ao Braga contratar esse tipo de jogadores. Como é que o Braga pode crescer? Bom, o Braga pode crescer de várias maneiras. A primeira é evitar perder jogadores para os grandes. Mas lá está, aí também tem que os convencer a não sair aquilo que o Braga não precisou do QSI nem do Paris Saint-Germain para conseguir segurar o Ricardo Horta este ano. E o Ricardo Horta aparentemente até queria ir para o Benfica no início da temporada, tanto que chegou a despedir-se após o um jogo com o Sporting na primeira jornada. Mas não saiu. Não saiu porque o Braga foi capaz de o segurar. Portanto, não foi preciso chegar o QSI para o Braga começar a tentar ombrear com os grandes nessa matéria. O que é que vai ter que fazer agora no final da época? Segurar os jogadores que são importantes uh, para o Braga. E há aqui vários dossiês que já estão em cima da mesa. Outra vez, Ricardo Horta, renovou recentemente. Portanto, creio que vai ficar. Bruma é um dossiê particularmente importante para o Braga. Acho que o Braga deveria fazer tudo para conseguir mantê-lo. O Abel Ruiz, que é um jogador que tem mercado, Uh, vamos a ver se o Braga consegue ou não consegue manter o Abel Ruiz. O Banza, que pode ser. E agora, o Braga vai conseguir, esta época, resistir à tentação de alavancar outra vez, não a equipa, mas as contas, transacionando um jogador por 20, 30 milhões de euros para um clube, para um clube grande. O Almos Ratti, por exemplo, uh, vai ficar. O Bruma vai ficar. O Abel Ruiz vai ficar. Uh, são, são jogadores que têm, eventualmente, mercado fora de Braga. E aí sim. Agora, depois há uma outra questão que pode ser aqui levantada, que é através do investimento do QSI, conseguirá o Braga cativar empréstimos dos jogadores do Paris Saint-Germain que possam vir a uh, uh, fazer em Braga aquilo que o Sarabia fez no Sporting na época passada, por exemplo? É possível, mas também agora aí depois há outra questão. É que o estatuto não se ganha por decreto, não é chegar lá a meter um carimbo e dizer, a partir de agora este é um clube com estatuto. Oh, senhor, sei lá, nem estou aqui a pensar agora quem podem ser os jogadores do Paris Saint-Germain que poderiam eventualmente vir a, a ser dispensáveis e, por isso mesmo, integrados no plantel do Sporting Clube Braga. Você tem aqui propostas para ir jogar uh, para um clube da a Liga uh, Espanhola, da Liga inglês, mas não, você vai é ali para o Sporting com o Braga, mas o Braga não, os grandes em Portugal não é o Braga, é o Benfica, é o Porto, é o Sporting. Porque, apesar de tudo, em termos de estatuto, ainda é isso que, que acontece. Portanto, isto não é uma coisa que se faça de um dia para o outro. Aliás, há um trabalho que o Braga anda a fazer há uma década, pelo menos, e não vai ficar pronto se calhar antes de mais 10 anos. Porque isto são coisas que levam o seu tempo. Uh, é, da mesma, é como, por exemplo, conseguir encher o estádio. Coisa que o Braga não consegue fazer. Aliás, nós vimos este ano os jogos do Braga em casa contra os outros grandes. O estádio nunca encheu. E como nunca encheu... Uh, 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 e nunca encheu porquê? Porque o Braga não quis vender bilhetes aos uh, adeptos visitantes. Preferiu manter parte das bancadas vazias em vez de vender bilhetes aos adeptos visitantes. Uh, eu não gosto dessa ideia, devo já dizer-vos. Percebo-a, mas não gosto. Dizia aqui o Hélder Ribeiro uh, que pode vir um Sarabia ou um uh, raxler Pois pode, uh, mas é preciso que eles queiram, não é? Porque uma coisa é convencer um Sarabia a vir para o Sporting, outra coisa é convencer um Draxler a vir para o Benfica, e outra coisa é convencer um Sarabia ou um Draxler a vir para o Braga. Porque não é a mesma coisa. Não me levem a mal. Não é a mesma coisa. Uh, não, de todo, não é? Diz o Josias Martino Cardoso, só vejo as jovens promessas do Paris Saint-Germain a vir jogar para o Braga. E o Rafael Mota, que é braguista, diz o Braga é uma equipa mediana, quem diz o contrário não percebe a nossa realidade. Pronto, é isso. É aquilo que nós temos, é aquilo que nós podemos ter. E estas coisas levam tempo a construir. Agora, na pergunta, eu posso não ter percebido bem a pergunta do Hugo Macedo, hum, portanto, qual é a minha opinião acerca do que deve fazer o Braga na próxima época? Claramente, manter a equipa e apostar no seu crescimento, apostar na, na capacidade para segurar os seus principais jogadores e não ceder à tentação deles e do clube de os vender para clubes de outro patamar, e depois pergunta me se eu acho que o PSG se irá aproveitar da posição em caso de acesso à fase de grupos. Eu creio que está a perguntar se ficarem no mesmo grupo eventualmente. Eu acho que não. Aliás, eu acho que em Braga ninguém pensa assim. Ninguém pensaria é pá, estamos aqui no grupo do Paris São Germain portanto nos jogos contra eles vamos facilitar. Não. Agora, que essa é uma das razões uh, para que eu não gosto de ver uh, os mesmos grupos económico-financeiros terem posições em, em mais do que um clube, é. Não gosto dessa realidade. Bom, respondida à pergunta na Muxo de hoje, já sabem que para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na Muxo da edição da próxima segunda-feira do Futebol de Verdade, o que é que têm que fazer é ir à emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje e deixarem na caixa de comentários perguntas, porque eu depois, na segunda-feira de manhã, escolho uma para responder como pergunta na MUSH. Uh, podem aproveitar, já vos tinha dito lá atrás, para me seguirem no Instagram, que a partir do domingo vão poder votar nos melhores, no melhor onze do campeonato, uh, nas minhas stories. Podem aproveitar também para me seguir no YouTube. E uh, para me seguirem no YouTube, vou deixar aqui um link para quem está a ver em diferir, só um bocadinho, só mesmo para pôr aqui agora já está uh, se já estão é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal uh, e depois de se inscreverem no canal cliquem em cima do sino também por favor para, se, para ativarem as notificações e dessa forma passarem a ser avisados pelo Youtube sempre que eu entro em uh, direto com mais uma emissão do futebol de verdade bom, vamos lá, pergunta do Discord de hoje, vem do uh, quase inevitável Filipe Oliveira a malta lá no Discord já brinca e diz que o Filipe Oliveira é o chat GPT, porque eh, faz sempre muitas perguntas e boas perguntas. Eu hoje, por acaso, não queria escolher esta pergunta do Filipe, e a malta sabe, que eu já disse lá. Uh, aliás, tinha ali duas perguntas uh, que tinham sido deixadas no uh, YouTube, uh, que eu queria escolher como perguntas do Discord, que foram colocadas por... Uh, por gente que é também subscritor premium do meu, do meu Substack, mas como elas não apareceram a tempo, acabei por escolher esta. E não queria escolher a pergunta do Filipe, não é porque ela não seja boa, que é excelente. É por duas razões. primeira porque o Filipe já é mais do que repetente, e a segunda, porque hum, gosto pouco de falar de jornalismo aqui, porque acho que isso às vezes é um tema que vos aborrece a alguns de vocês, embora a mim me apaixone, admito que a vocês vos possa aborrecer. O Alcides, uh, que eu acho que não está cá hoje, também já foi para dizer ao Discord que tinha uma, não está no direto, tinha uma reunião, uh, já me desafiou a fazer aqui um futebol de verdade especial só sobre o jornalismo mas eu acho sempre que este é um tema que aborrece a maior parte das pessoas. Pode haver quem, quem tenha interesse nele, mas a maior parte de vocês acaba por se aborrecer. Bom, a pergunta do Filipe é a seguinte. Nos últimos 20, 25 anos, cada vez, com cada vez mais acesso à internet, surgimento das redes sociais e aplicações para telemóvel, a propagação de notícias é quase instantânea. As notícias que surgem na banca dos jornais já foram mais do que lidas e debatidas. Cada vez existe mais dificuldade por parte dos jornalistas para chegarem aos protagonistas, jogadores, treinadores e dirigentes, com cada vez mais falta de patrocinadores, constante quebra de vendas. Será que no futuro os jornais irão regressar ao passado e passarão a ser tricemanais outra vez? Publicar outro tipo de conteúdo diferenciado daquele que surge nos sites? Qual a sua opinião? Bom, isto dava para uma tese de doutoramento. Primeiro é verdade. Acabou essa ideia da caixa, não é? Antigamente a malta nos jornais dizia que era notícia exclusiva de não sei quantos. Hoje já não há disso. Hoje em dia a notícia é exclusiva durante um minuto. Ao fim do minuto tem todo lado. Porquê? Porque sai na net e toda a gente copia e voltar a publicar. Portanto, deixou de haver essa coisa das notícias exclusivas. Agora, outra coisa é que mudou muito o panorama do jornalismo nestes 25 anos, desde que apareceu, apareceram os sites dos jornais na, na internet. Eu uh, confesso, e já vos disse aqui várias vezes, que vou vencido em muitas discussões, começaram basicamente ali no ano 2000, 2001, 2002... Um, que mandavam, isto começa com a vinda dos tais, já falei aqui muitas vezes, dos consultores espanhóis, uh, que começaram a vir para Portugal explicar-nos que a melhor maneira que nós tínhamos de fazer dos jornais produtos de sucesso era sermos fanáticos, 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 era uh, assumirmos as dores de um dos lados. Já vos contei aqui também que alguns em 2007, quando uh, montei o modelo de negócio e fiz o projeto para o lançamento da marca Portugal uh, e fui defender esse meu projeto a Madrid uh, à unidade editorial perante o Eduardo ainda Uh, na altura, uh, o, o Eduardo Linda, não, que partiu isso, o Eduardo Linda era o diretor da marca. Pronto, o uh, Pedro Rota Ramírez, que na altura era o diretor editorial da marca, uh, uma das coisas que me perguntaram uh, foi uh, de que clube é que vamos ser, e quando eu lhes disse que não íamos ser de clube, não, eles estranharam, porque em, em Espanha uh, o, o, a realidade não é, não é essa. Uh, mas, desde essa altura, se chegou a, duas, uh, a duas, uh, dois caminhos. Um caminho uh, veio dizer-nos que, Uh, os textos tinham que ser cada vez mais curtos, porque as pessoas não tinham paciência para ler coisas grandes, enfim, era replicar na, no papel, aquilo que era a linguagem da net, textos curtos, rápidos e tal, e não sei o quê, e a segunda era que uh, tínhamos que ser cada vez mais uh, parciais, tínhamos que ir cada vez mais uh, a, a, adotar a narrativa de um dos lados uh, perante aquilo que é a narrativa, que deve ser a narrativa do jornalismo, que é a narrativa rigorosamente ao, ao, ao meio. Hoje em dia, aquilo que temos são jornais que tentam vender sempre realidades absolutamente uh, mirabolantes, uh, porquê? Porque eu, eu, eu não sou daquilo, embora note alguma conotação na maior parte dos jornais, eu acho que basicamente os jornais querem agradar ao seu mercado mas não são desonestos, não acredito que sejam desonestos, mas aquilo que temos é claramente cada vez mais os jornais a quererem vendermos as coisas se escrevem sobre o Benfica o jogador do Benfica de que falam é o maior e tal e não sei o que, se é sobre o Porto, é o jogador do Porto que é o maior, e não, se é o do Sporting é o do Sporting que é o maior, são sempre os maiores há sempre, está sempre tudo maravilhoso nem sei como é que não são os nossos clubes não ganham o campeonato do mundo de clubes todos os anos e depois também cada vez mais curtos. Aliás, os jornais não só diminuíram de tamanho neste processo, uh, a bola, só a bola é que era grande, uh, diminuíram de tamanho, como também aumentaram o tamanho das fotos e a letra, o corpo de letra é cada vez maior, os textos são cada vez mais, mais curtos. Aquilo que eu disse na altura, e continuo a dizer, é que isto coloca os jornais a jogar permanentemente fora de casa. Estão sempre a jogar no campo da internet. E, obviamente, se vão jogar no campo da internet, nunca vão ganhar. Jogam sempre fora. Vocês já viram alguma equipa a ser capaz de ganhar a Champions, a jogar os jogos todos no campo dos adversários? Não dá, não é? Portanto, assim os jornais também não chegam lá. Agora, à pergunta do Filipe, se o que vai acontecer é os jornais uh, passarem outra vez a trissemanários, uh, não tenho resposta para lhe dar. Uh, prefiro responder a uma outra pergunta, que é, faz sentido haver um jornal desportivo diário? Eu acho que faz. Com um problema. É que esse jornal desportivo diário é demasiado caro a produzir. Uh, esse jornal desportivo diário, uh, que eu defendo... Seria, e, e sendo demasiado cara de, de, de fazer e de produzir, nunca será viável no mercado tão pequeno como é o mercado português, onde a maior parte das pessoas não quer isso. A maior parte das pessoas quer validação. A maior parte das pessoas quer que uh, o jornal lhes vá dizer, estás a ver? Aqui eu é que tenho razão, porque eu disse que este tipo aqui é muito bom e está aqui a dizer que é muito bom. Eu disse que este lance era fora de jogo e está aqui a dizer que é fora de jogo. É isso que a malta quer. A malta não quer ler uh, reportagens elaboradas. Isso não interessa, não interessa à grande maioria das pessoas. Interessa a uma minoria, aliás, basta verem, uh, que, e uh, eu já vos disse aqui no outro dia, o meu substack, eu estou aqui a lutar ardorosamente para conseguir chegar aos 4.500 uh, subscritores gratuitos até ao uh, final uh, desta época, mas só 5% dos gratuitos é que depois acham que devem pagar para, para ler, porque hoje em dia nós temos a NET dá uh, as notícias rápidas, dá as notícias de marca branca e depois o papel, ou neste caso a subscrição premium, uh, deve dar o desenvolvimento. O problema é que fazer isso custa muito dinheiro. Uh, e aquilo que vai acontecer, no meu ponto de vista, é que não havendo no mercado português uh, a massa crítica suficiente para isso acontecer, não havendo um mercado grande em que estes 5% que acham que é válido e que se deve pagar pelos conteúdos do jornalismo uh, uh, cheguem para suportar um projeto desta magnitude, o que vai acontecer é que os jornais desportivos vão, vão definhar até o momento em que acabarem por fechar. Eu acho que, e vão uh, passar a assumir, que são apenas produtores de conteúdos, uh, sobretudo uh, por via digital, onde os conteúdos são mais rápidos, mais baratos, dá para fazer copy-paste muitas vezes, dá para fazer notícias com coisas que viram na televisão, uh, e, portanto, são mais baratos de, 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 de produzir, uh, mas também, se calhar, é aquilo que merece a malta que entende que não tem nada que pagar por conteúdos, porque o conteúdo pelo qual não se paga também não se pode exigir uh, grande elaboração na sua, ou grande tempo perdido na sua, na sua elaboração. Há hum, é um bocadinho isso que eu faço aqui também, mas com a diferença que eu aqui estou sozinho e, portanto, como estou sozinho, a receita é pouca, mas também não tenho a estrutura de custos que levaria a fazer um jornal dessa, dessa magnitude. Uh, agora, também é preciso depois que percebam que uma pessoa sozinha também não consegue produzir mais do que aquilo que eu, uh, que eu, uh, que eu produzo. Portanto, uh, a conclusão a que chegamos, uh, ou pelo menos a minha conclusão, é que uh, o jornalismo continua a fazer sentido infelizmente, para um mercado tão pequeno como é o mercado português. E, atenção, os portugueses não são mais parvos que os outros. Não é isso que eu estou a dizer. São é menos. São menos pessoas. Uh, se nós chegamos à conclusão que a porcentagem dos que, estão que querem conteúdos elaborados e que estão disponíveis a pagar por eles é muito baixa, uh, naturalmente uma porcentagem muito baixa do mercado com a dimensão do espanhol, do alemão, do, do, do francês, do inglês, uh, do italiano, é uma porcentagem que chega para suportar uma estrutura de custos de, uma, de, um, de um jornal moderno e pensado da maneira como eu estou a dizer: fazer os desenvolvimentos, fazer as reportagens, fazer tudo isso, não é? Essa mesma porcentagem aplicada a um mercado mais pequeno, como é o um mercado português, não chega para nada e portanto estamos e estaremos condenados no meu ponto de vista a continuar a sofrer de informação muitas vezes supérflua sobretudo quando queremos quando ela quer ser ampla quando ela quer abarcar tudo uma coisa é eu estar aqui sozinho e diga assim olha hoje vou escrever sobre isto esta semana vou escrever sobre isto e dedico como tenho dedicado as minhas tardes desta semana a escrever o tal F80 especial que vou vou soltar amanhã e é uma coisa que ali já tem Uh, além de ter muitas horas que levou a construir a minha base de dados, uh, tem uh, quatro tardes de trabalho, portanto uh, 20 horas de trabalho. Uh, pronto, ok. Mas sou só eu. Outra coisa é querer fazer isso em permanência uh, sobretudo e mais alguma coisa para poder satisfazer gente de todas as latitudes. E isso torna-se impossível porque é preciso ter muitos jornalistas a trabalhar. E muitos jornalistas a trabalhar implica ter que pagar salários a muita gente. E pagar salários a muita gente implica vender muitos jornais. E não se vende muitos jornais porque as pessoas não querem, porque já têm informação gratuita na internet, e o que elas procuram não é conteúdos desenvolvidos e elaborados, é validação. Basta aparecer um tipo qualquer a dizer-lhe assim, uh, não sei quantos, estava fora do jogo, é, viva, pronto, ok, isto que eu quero, é isto é que eu quero, é isto é que eu pretendo. Uh, estás a ver? Está aqui. Por isto, eu se calhar até pago. Agora, porque há reportagens epá. Não, esqueçam lá isso. Eu ando aqui há não sei quanto tempo para fazer e não consegui fazer e tenho pena uh, de não ter conseguido fazer e não vai acontecer um trabalho sobre o Flóculo Famalicão e a equipa de júniores que neste próximo fim de semana vai lutar para ser campeão nacional da categoria. Não consegui ter tempo para o fazer. Lá está, porque sou só eu e também o, os limites para aquilo que eu produzo são uh, claros e evidentes porque não tenho tempo para muito mais. Bom, o que é que... Uh, vocês têm a dizer sobre, sobre esta matéria e sendo que quem aqui está uh, quem aqui está naturalmente uh, é, uh, é suspeito porque é quem paga por, uh, por informação, quem está no direto. Perguntar aqui o Rafael Mota, será que os jornais não perderam credibilidade também? Sim perderam. Naturalmente, se estão a submeter-se aos interesses da informação rápida, vão perdendo credibilidade. Mas lá está. Isso não chega para de qualquer maneira. Toda a gente, quando um jornal defende a sua posição, essa malta já acha que ela é credível. Só não é credível quando defende uma posição contrária àquela que cada um defende. Aí não. Aí já ninguém acredita. Mas agora, se o jornal vier a dizer que o rolo do meu adversário devia ter sido anulado, já é o jornal mais credível do mundo. Aí sim. Uh, diz o Ricardo Ribeiro, apesar das notícias não serem exclusivas, cada vez é mais importante haver referências de qualidade. Pois é, mas essas têm que se pagar. Uh, e a malta não está uh, disponível para tal coisa. Perguntou Alexandre Salazar o que é feito da revista Futebolista. Se já não existe, olha, não faço ideia, creio que não. Um, o Ricardo Ribeiro acrescenta que redes sociais não são fontes de qualidade. Uh, e pergunta-me aqui o Josias Martins Cardoso em que consistia o projeto Record 10? Oh, oh, Josias, isso é uma coisa tão antiga. A Record 10 foi uma revista que eu uh, uh, criei e editei durante quase dois anos no Record, quando saí uh, do Jornal Diário em 2004. Portanto... Uh, e era uma revista que tentava precisamente contrabalançar o facto dos conteúdos serem cada vez mais rápidos e curtos, tendo conteúdos mais longos e elaborados, uh, mas uh, acabou por uh, fechar também por uma mesma razão, estava muito dinheiro a produzir, lá está, e não havia gente suficiente, uh, 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 não, não fez crescer suficientemente as vendas do jornal uh, para justificar o investimento. Uh, Ipshady, quanto mais lento pior, é preciso é adaptar-se, tal como aconteceu na música, com o digital e o aparecimento do Spotify. Por acaso, acabei de ver a série há pouco tempo, no, 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 creio que no Netflix, uh, e ainda diz, identificou se aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar, que não é necessariamente pela música, certo. Mas lá está. Qual é que é o segredo do Spotify? É global. Eu gostava de ver o, 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 senhor, o senhor Daniel Rick a fazer o Spotify só na Suécia. É, não, não tinha conseguido. Só, fun só funcionou porque é global, porque funciona para uma, para uma uh, clientela uh, mundial. Uh, da mesma forma, uh, como é que um jornal desportivo português pode vir a funcionar? Tendo uma clientela global, olha, boa sorte com isso, uh, não, vai, não vai acontecer... Um, Alexandre Salazar apesar de os três jornais desportivos de portugueses terem conotação com um determinado clube não se comparam aos espanhóis, pois não aliás eu por acaso não, acabei por me esquecer e não trouxe, queria ter trazido para aqui uh, a primeira página do Super Deporte de Valência, que a seguir aos incidentes com o Vinícius, conseguiu fazer uma primeira página a culpar o jogador que tinha sido provocador, e aliás vemos muito disso em Portugal também, embora não tanto nos jornais mais nas newsletters dos clubes e lá chegaremos Jorge Fernandes, esse é o problema. Os jornais são propaganda dos clubes? Não são. Eu não, não acho isso. Eu deixei de comprar jornais, pois as notícias são repetitivas, diz ele. Uh, muito bem. Uh, o Ok. Uh, diz aqui o Rafael Mota que também existe o jornal em versão digital. Eu acho que as pessoas não estão é dispostas a pagar por isso. Pois não. E o Luís Mendes, eu acredito que o António não concorda ou pode concordar, mas os três jornais têm tendências claras clubistas. A Bola Benfica, a Record Sporting, o Jogo Porto. Um, enfim, tem uma noção de, de mercado uh, Tem uma noção de mercado Mas não creio que, 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 seja, que seja por aí nem, nem creio que isso seja o importante Eu quero lá saber qual é o clube das pessoas pá. Não quero saber disso para nada muito, muito, uh, muito francamente O André Raposo diz que eu perco dinheiro com o F80 nesta semana Pois é, é verdade que sim uh, porque Porque são mais horas de trabalho, naturalmente Uh, e lá está, e a malta depois está aqui a discutir: é se o, se o recorde é mesmo do Sporting, e se a bola é mesmo do Benfica, e se o jogo é, pá, é sério, isso é o que menos me, uh, me interessa. O Ipsosheide diz que já existe digital, certo, mas o conteúdo é muito igual ao do jornal tradicional. Uh, e o que é diferente, vídeos também são muito iguais ao que anda por aí. Pois é, falta algo que os diferencie. Mas estamos a falar do papel, não é sequer do digital. Uh, portanto, uh, uh, não é por aí. Diz a Daniela Teixeira, sem dúvida que perde dinheiro. Eu sou tentar vender esse F80 fazendo publicidade para arranjar subscritores. Venha de, lá essa, uh, venha de lá essa publicidade, sem dúvida nenhuma. O Alexandre Salazar diz que se lembra também da Revista 12. Uh, a Revista 12 foi antes, aliás a 10, chama-se 10, porque... Mas já havia há 12 e o meu uh, mote na altura era connosco você assim, nunca fica no banco. Era uma, uma, uma provocaçãozinha há 12, porque 12 era o número do guarda redes suplente e nós tínhamos o 10, que era o número do craque da, 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 da equipa. Uh, bom, uh, pergunta o Pedro Soares, pergunta para um milhão de dólares, como se pode aumentar as percentagens? Eu creio que é a percentagem de quem está disponível para pagar, não se pode. Aliás, é universalmente tido que uma boa porcentagem de conversão de conteúdos gratuitos para conteúdos pagos é entre os 3% e os 5%. Não dá. É assim. É normal. É da espécie humana. Não, se, não, vai, não, vai, não, vai, não vai mudar. Bom, e com isto vamos seguir em frente. Eu, enfim, é como vos digo, não queria falar aqui muito sobre jornalismo porque depois... Começo-me aqui a falar, a falar, a falar e nunca mais no calo. E isto para vocês pode ser um bocado chato para alguns de vocês. Já sei que vou ter aí comentários a dizer, Pá, eu quero vá saber isso, eu quero é que a minha equipa ganhe. Pronto, e é um bocado isso uh, que, que passa um bocadinho na cabeça da, da maior parte das, das pessoas. Aliás, uh, basta verem. Vão, façam o seguinte exercício. Peguem num jornalista de que gostem, e vão às redes sociais dele. Uh, e vão ver qual é o conteúdo que ele publicou que teve mais partilhas. O conteúdo com mais partilhas é sempre um conteúdo mais dado à polémica. É sempre o conteúdo em que ele um, vai dizer uh, que o, o lance de tal dia tem sido... Vou-vos dar o meu exemplo. Eu já vos disse aqui várias vezes e não tenho problemas nenhum em dizê-lo, até porque é verdade uh, que uh, uma das minhas grandes referências na profissão sempre foi o João Cretemani. Foi o meu editor no Expresso Uh, eu, e já está aí muita gente Ei, o Manha do Benfica e tal, o Manha assumiu desde sempre uh, que era adepto do, do Benfica e isso nunca o fez uh, uh, ser, do meu ponto de vista, menos sério e menos isento na abordagem das coisas enquanto foi, enquanto foi jornalista depois ele passou inclusive é pela, uh, pelo Comitê Olímpico de Portugal como, como uh, assessor de imprensa entretanto fez uma campanha uh, eleitoral de um dos candidatos à presidência do Benfica uh, e hoje em dia creio que já não é sequer jornalista profissional mas uh, pronto, enfim. Agora queria, eu continuar a escrever umas coisas que eu, algumas delas, acho absolutamente geniais, uh, e escreve sobretudo no seu, uh, no seu, nas suas redes sociais, e o Manha nunca teve, ou não tem geralmente, mais de 10 partilhas em nada daquilo que escreve. No outro dia ele escreveu um texto uh, sobre a anulação do golo uh, do... Uh, anulação não, a não anulação do golo do Benfica uh, no Sporting Benfica do último domingo. Assumiu claramente que na opinião dele o golo uh, foi bem validado, um, o que conforme aqueles que aqui estão em direto e sabem porque leram a minha crónica do jogo é uma posição da qual eu discordo acho que no entanto que uh, o texto dele estava muito estava muito bem escrito discordo da, da, da ideia, mas acho que estava muito bem escrito e o Manha, que geralmente tem 10 partilhas em cada, no máximo 10 partilhas em cada texto, este texto há bocadinho fui ver, tinha 1234 partilhas, porquê? Porque o malta que disse, é pá, este tipo pensa como eu bora lá partilhar, pronto, já está e é assim que as coisas funcionam um, a não ser que a pessoa uh, entre num dos lados uh, da, da, da barricada, e não estou com isso a dizer que ele entrou, estou a dizer que neste momento, neste caso em específico a opinião dele era uma opinião fraturante, a não ser que uma pessoa entre num dos lados da barricada e assuma opiniões fraturantes perante a realidade, uh, as redes sociais não vão dar uh, o alcance que essa pessoa quer e essa foi a razão pela qual eu decidi deixar de depender das redes sociais e passar a depender de uh, subscrições uh, e de uma rede de subscritores pagantes e do leitor pagador que são vocês que aqui estão no direto do futebol de verdade de hoje vamos lá seguindo em frente para uh, entrarmos nos ataques rápidos de hoje uh, e os ataques rápidos de hoje uh, são como são sempre uh, começam como começam sempre pelo futebol de ontem Só um gol de água que já vamos com 47 minutos de programa. Bom, ontem, Manchester United 4, Chelsea 1. Man United só precisava de empatar para chegar à Liga dos Campeões. Ganhou por, por 4 a 1 e por isso mesmo já está absolutamente certo na Liga dos, dos Campeões. O Chelsea, com este resultado, manteve-se na 12 segunda posição. Este era um jogo em atraso. Tem mais dois pontos que o Wolves, que é 13º. Tem menos um ponto que o Crystal Palace, que era é 11 primeiro uh, Dificilmente vai mudar este, este posicionamento. O Chelsea acaba o campeonato a jogar em casa com o Newcastle. Uh, não sei se vai ganhar. Dificilmente ganhará, sendo que o Palace tem um jogo também. Enfim, não vai ser, não vai ser uh, uh, fácil porque joga em casa com o Nottingham Forest. Uh, embora o Forest já esteja neste momento livre da, da descida, está neste momento com uma boa dinâmica. Portanto, uh, isto quer dizer que, uh, na próxima época, vamos ter Man United nas Champions, e o Tenag já veio dizer que o top 4 não é suficiente, querem é mais, tem que querer mais, naturalmente, um clube com a dimensão do Man United tem que querer sempre mais, uh, enquanto do outro lado o do Chelsea, já o disse aqui no início do programa, creio que vai ter que fazer boa rasa de tudo aquilo que foi esta época, contratar um bom treinador, aparentemente vai ser o Pochettino, o que já não é, do meu ponto de vista, uma coisa extraordinária, uh, mas uh, sobretudo montar uma equipa com cabeça Troquei membros, coisa que não fez esta temporada. Ontem ainda houve dois jogos da Liga Espanhola, um deles não interessava rigorosamente para nada, no outro o Valência perdeu a Maiorca por 1 a 0, o que uh, deixa o uh, Valência um, ainda envolvido na luta pela fuga à despromoção na Liga Espanhola. Está tudo muito embrulhado, vai ser muito interessante de ver uh, a ponta final daquilo que vai ser a Liga Espanhola. O Elche já desceu, tem 21 pontos. Depois, temos ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete equipas a tentarem fugir às outras duas posições de despromoção. O Espanhol, 35 pontos. Um, Valladolid, Cádiz e Retafa, 38. Almeida, 39. Celta e Valência 40. E a questão é que estas equipas vão jogar todas umas com as outras daqui até a final. Ora, vamos lá ver. O Espanhol tem 35 pontos, mas visita o Valência e recebe o Almeida. O Valladolid tem 38, visita o Almeria e recebe o Retafa. Portanto, estes são os dois que estão abaixo. Ganhando os dois jogos, podem chegar o Espanhol a 41, o ali a, a 44. E uh, já estamos a ver que isto vai bralhar aqui muitas contas, até inclusive para o Celta e para o Valência, que não estão safes nem pouco mais ou menos. O Cádiz, uh, que tem 38 também, recebe o Celta e visita o Elche, já condenado. Uh, portanto ganhando pelo menos um destes dois jogos faz 41, uh, o Retafe tem 38, recebe o Osasuna e vai jogar fora com o Valladolid, também ganhando em casa o Osasuna que já não faz, está a lutar por nada faz 41, o Almeria que tem 39, uh, recebe o Valladolid e vai ser um jogo uh, muito quentinho e visita o Espanhol, também dois jogos com equipas que ainda estão a lutar para, para não descer, o Celta do Carlos Carvalhal está eventualmente metido aqui num grande molho de brócolos porque vai ter um jogo absolutamente decisivo já na, na próxima jornada quando visitar o Cádiz e o Cádiz está com 38 pontos também a lutar para não descer e depois acaba em casa com o Barça. Campeão, uh, eu acho que o Celta se não ganhar nenhum jogo daqui até a final corre sérios riscos de ainda descer de divisão. Uh, porque isto eu creio que vão ser precisos 42, 43 pontos para não descer. Uh, por fim, o Valência recebe o espanhol e tem que ganhar já na próxima jornada, na última, visita o Betis. Portanto, isto ah, ah, vai ainda embrulhar bastante ali as contas no fundo da tabela ah, do, da Liga Espanhola e é aí que está o interesse ah, da, da competição. Diz aqui o Josias martins Cardoso, que é o pior campeonato espanhol que se lembra, tem vindo a perder ah, ultimamente. Uh, tem vindo a perder bastante. Uh, mas é um campeonato que em cima está decidido há muito tempo. Mas em baixo uh, tem estado aqui uh, 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 muito, muito emocionante. Notícias de ontem. Arna lot vai ficar no Feyenoord. Uh, aquilo que aconteceu foi que o treinador do Feyenoord, campeão neerlandês, né, veio dizer que não, queria conduzir a equipa na Liga dos Campeões, queria votar pela revalidação do título. Uh, também há quem diga que o que aconteceu não foi nada disso, que ele até queria sair uh, e ir para o Tottenham, que o tinha convidado, mas que, como ele não tinha cláusula de rescisão, só vai ter na próxima época, uh, como não tinha cláusula de rescisão, o Feyenoord disse logo que nem pensem nisso, ele vai cá ficar, ponto final. E, portanto, o que mais vale, de facto, é, é, é ele assumir que, uh, que, não, uh, que não, uh, não está para mudanças. Uh, as notícias em Portugal são agora de um leilão pelo Manuel Lugarte, parece que é Paris Saint-Germain e Chelsea a quererem lutar pelo jogador e, uh, portanto, é já assumidíssimo que o Sporting vai perder uh, o Garta e uh, havendo tantos clubes interessados não há sequer margem política para que o Sporting venda ao jogador abaixo da cláusula de rescisão, que são 60 milhões de euros uh, e a questão é que o Sporting só tem 70% do passe, portanto uh, vai receber 42 milhões, sendo que investiu, uh, enfim, entre aquilo que os 50% comprou primeiro e os outros 20% que comprou a seguir uh, a cada 30 jogos que o jogador fez, terá investido à volta de 10 milhões de euros no, no jogador. Muito se diz aqui agora, por que razão é que o Sporting Uh, não compra o resto do passe antes de o vender e não compra por uma razão muito simples, porque uh, o Famalicão não quer. Uh, e a questão aqui é porque é que o Famalicão havia de ceder os seus direitos, não só sobre os 10% que tem uh, no seu poder, como também sobre os 20% que estão no poder da, do, do, do Fénix. Aliás, não estão. Uh, o que está no poder do Fénix é a capacidade para receber uh, uh, 20% da mais-valia, Uh, que o jogador vier a gerar uh, uh, subtraídos ao montante que vai receber o Famalicão. É um negócio complicado, um negócio muito intrincado, mas a questão aqui é ninguém pode estar à espera que um clube como o Famalicão, uma como a do Famalicão, de repente agora vá abdicar uh, do, do, dos direitos que tem sobre o jogador, tal como ninguém está à espera com certeza que o Sporting abdique os direitos sobre o Tiago Santos, uh, se o Tiago Santos for para o Benfica, tal enfim, Isto são negócios entre equipas, e eu tenho visto, até inclusive é no Discord, Mal está a dizer, ai, o Benfica abdicou dos direitos que tinha sobre o Nuno Santos pelo poder ir para o Sporting. Mas se abdicou não tinha nada que abdicar, lá está. Eu aqui sou defensor em tudo, em tudo, de que sejam mantidos os contratos. Se um jogador uh, quer sair, e há uma cláusula de rescisão, desde que o clube que vende tenha, esteja em condições de o, de, o, de, o, de o forçar, deve sair pela cláusula. Se um jogador, se um clube quer despedir um jogador Apesar de ter contrato por mais 5 anos, tem que lhe pagar aquilo que lhe deve. É assim que funciona. Os contratos estão lá para ser cumpridos. Portanto, o Famalicão vai receber uh, o equivalente uh, aos 30% uh, que ainda tem, subtraindo aí a mais-valia sobre 20%, que terá que entregar ao Fénix do Uruguai. E o Sporting vende os seus 70%. Uh, Diz aqui o Viriato da Beira, que é tal como o Famalicão fez com o Pote. O negócio do Pote é muito diferente. Porque eu acho que o negócio, uh, o Garte, Uh, foi montado de maneira muito mais inteligente do que o negócio pote. O negócio pote tem um problema. Dois problemas. A cláusula de rescisão do pote é muito mais elevada, são não ver 80 milhões de euros, e eu acho difícil que alguém pague 80 milhões de euros pelo Pedro Gonçalves. Uh, e depois, o Sporting só tem 50%. E só tendo 50%, o interesse do Sporting a fazer esse negócio é tão baixo como era o interesse do Braga em vender o Ricardo Horta, uh, ou, ou, ou como é o interesse de qualquer clube em vender um jogador, ou como é o interesse do Porto em vender o Taremi neste momento, embora o Taremi tenha, o Porto tenha 100% do passe do Taremi mas é um jogador que já não vai render muito, tendo em conta a sua idade. Portanto, eu acho que o Sporting uh, não tem interesse nenhum e não terá interesse nenhum em vender o Pedro Gonçalves, e portanto o Famalicão, os 50% que o Famalicão tem do Pedro Gonçalves, vão acabar por representar absoluto Nada quando for para fazer as contas finais. No caso do Ugarte, a coisa foi montada de maneira mais inteligente porque o Fumalicão foi recebendo uh, e uh, tendo o Sporting. Uh, uh, mais porcentagem, tem mais interesse em vender. Além do mais, a cláusula de rescisão não é tão elevada, portanto é mais fácil de ser ativada. Diz aqui o Jorge Fernandes, 42 milhões pelo lugar, até parece pouco para o Sporting, devia ter pago mais à cabeça, lá está, mas se calhar uh, o Famalicom também não quis, é tal coisa, não é? O Famalicom não terá querido também vender mais, porque tinha os 100% do jogador. Perguntou ao Josias se o clube Uruguai ainda tem percentagem uh, Não. Uh, aparentemente, aquilo que se passa é que o Sporting comprou 50%, os outros 50% pertenciam ao Famalicão, sendo que a cada 30 jogos que o até fizesse pelo Sporting, o Sporting podia resgatar mais 10% por 2 milhões de euros, cada 10%, o que significa que, neste momento, o Sporting já tem 70% pelos quais pagou 10 milhões e meio de euros. O Famalicão tem os outros 30%, mas vai ter que entregar ao Fénix do Uruguai a mais-valia sobre 20% do passe portanto, não, não, não há, e ainda vão ser, salvo erro, mais 4 milhões de euros, salvo erro, alguma coisa como, como isso. Enfim, não fiz as contas, não sei se é, se é assim ou não. Hoje começa a 34ª jornada da Liga, vamos ter Rio ave Famalicão, que já não conta para nada, Vizela, Sporting também já não conta para nada, as grandes decisões estão marcadas todas para amanhã, quando acabar o campeonato. Vem aqui o Alder Ribeiro. Quero uma nota para o João Almeida. Desde que seja uma nota de 100, pode ser. Hoje pode ficar lançado para ganhar o giro. Eu gosto muito de ciclismo. Diz o Elder Ribeiro que a última subida tem a cara dele, do João Almeida. O João Almeida ontem parece que correu a coisa um bocadinho pior. Não tenho acompanhado o giro, com, com, não tenho tido tempo, lá está. Mas este é um programa que se chama Futebol de Verdade. Não é ciclismo de verdade, não é e portanto não, não, é, não é muito habitual... Sairmos do futebol aqui no, no programa, só fiz a menção porque o Elder aqui veio uh, pedi-la no live chat. Vamos então entrar no ataque organizado para hoje e o ataque organizado para hoje é para vos falar então dos dois jogos fundamentais de amanhã. Uh, e os dois jogos fundamentais de amanhã são o Benfica Santa Clara e o Floco do Porto uh, Vitória Sport Clube. São dois jogos dos quais vai sair o campeão nacional. Um, já expliquei aqui no início do programa que o Benfica ganhando é campeão, empatando só não é campeão se o Porto ganhar por 11 ou mais golos ao Vitória, coisa que eu muito francamente não acredito que venha a acontecer, perdendo, uh, o Benfica já, já vai precisar que o Porto não ganhe ao Vitória, porque se o Benfica perder e o Futebol do Porto ganhar, então aí o Futebol do Porto será uh, campeão nacional. Portanto, uh, já disse aqui no início que neste momento, tendo em conta aquilo que tem sido a temporada das duas equipas, ou das quatro equipas, uh, acho que há uma elevadíssima probabilidade de vir a ser o Benfica ao campeão nacional. Uh, acho que o Benfica, eu, neste momento, se tivesse que dizer, diria 95% Benfica, 5% do Porto. do Porto só é favorecido, em termos puramente matemáticos, em uh, uma das nove possíveis conjugações de resultados. Uh, e vamos colocar aqui de parte essa hipótese dos 11 a 0, que, muito francamente, não acredito nela. Uh, portanto, estamos aqui a uh, dizer que há nove conjugações possíveis de resultados das nove, oito da U Benfica campeão, uma da o Porto campeão. Portanto, é algo que o FOL Porto se pode, naturalmente, agarrar, uh, porque, enquanto o Benfica não ganhar, não ganhou. Agora, também é verdade que o Santa Clara não ganha um jogo fora de casa desde 23 de Outubro. A última vez que o Santa Clara ganhou fora de casa, para a Liga, foi um jogo em Vizela, ganhou por 1 a 0 com um golo já quase no final da partida sendo que o Vizela esteve a jogar com 10 desde os 2 minutos por expulsão do Ivanilo portanto é uma equipa que não tem sido particularmente forte nas partidas fora de casa o Santa Clara tem melhorado de rendimento, e eu ainda hoje de manhã escrevi isso fez a vida negra ao Braga, muito recentemente e o Braga precisava daquele resultado para se manter à tona na luta por uma posição na Liga dos Campeões mas a verdade é que muito perto do final, depois de ter estado a perder por 3 a 1, o Santa Clara ainda estava em, tinha chegado ao empate por 3 a 3. O Braga acabou por ganhar esse jogo por 5 a 3, mas foi com dois golos já na reta final da, da, da partida. Da mesma forma que o Santa Clara foi jogar recentemente ao, futebol, ao Dragão, com o Futebol do Porto. Perdeu por 2 a 1, mas até aos 80 minutos estava 1 a 0 só e o jogo em aberto. O Porto fez uma segunda parte fraca. O Porto ainda fez o 2 a 0. O Santa Clara depois reduziu para 2 a 1, perdeu pela margem mínima, mas foi uma equipa que muito recentemente uh, fez a vida negra, tanto ao Sporting Clube Braga na Pedreira, como ao Futebol Clube Porto no Dragão. Uh... Agora é verdade também que o Santa Clara passou 21 jogos sem ganhar. Foram 21 jogos sem ganhar. Muito recentemente. Uh, o, o, o Santa Clara recuperou foi quando começou a ver uh, uh, a guilhotina da despromoção a chegar ali então uh, conseguiu fazer dois bons resultados ganhou dois jogos em casa uh, mas antes disso vinha com 21 jogos seguidos sem ganhar uh, portanto não é uma equipa forte e se fosse não estava com certeza em último lugar do, do, do campeonato agora é uma equipa que tem jogadores que eu acho que são interessantes Uh, acho que tem um bom meio campo, o Jordão e o Adriano, não vai ter o Gabriel Silva neste, neste jogo, que é um, um extremo muito, muito interessante e com golo, mas tem Ricardinho, tem Andrezinho, o Matheus Babi, não lhe vi ainda uh, uh, sempre me pareceu uh, pior do que o avançado japonês do Santa Clara mas a verdade é que é ele que joga e tem feito golos marcou uh, uh, no, 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 em Braga, por exemplo um, agora, é uma equipa que num jogo a gente nunca sabe o que é que pode acontecer e, portanto, meus amigos, é calma, não é? Precisa ter calma. O Benfica, em princípio, tem favoritismo acentuado para vir a ser campeão, mas ainda não é campeão. E não é campeão porque, de facto, a equipa do Benfica foi vacilando à medida que o campeonato foi avançando. Uh, e teve a oportunidade de matar o campeonato ganhando ao Porto em casa. Não ganhou, perdeu. Uh, teve a oportunidade de manter o adversário a uma distância confortável e foi perder as chaves. Um, teve a oportunidade de se sagrar campeão antes do último jogo, desde que tivesse ganho ao Sporting em Alvalade. E a verdade é que resgatou o empate mesmo sobre o final da partida, sem, quando o mais normal teria sido perder aquele jogo. E, portanto, vamos a ver se esta última possibilidade é aquela que o, o, o Benfica vai ou não aproveitar. Diz aqui o Jorge Fernandes, se o Benfica perde o título vai pelo canudo, vai ser pior do que o Jorge Jesus de Joelhos, muito pior. A Daniela Teixeira diz que dá 99% ao Benfica. O Rafael Mota diz que ainda pensou que ia empatar com o Santa Clara em Braga depois daquele 3 a 3. Um, e diz o Viriato da Beira que o Santa Clara é dos plantéis mais fracos de que se lembra na Primeira Liga, a par do Vitória Futebol Clube do Carlos Azanha uh, e vamos a ver se o Álvaro Rocha não vem cá discordar disso uh, diz ainda a Daniela que uh, vai o título, vai o Roger, vai o Rui Costa e acho que até o António Costa que o país entra em depressão <risos> vamos a ver Josias Martins de Cardoso diz que é muito pior do que 55 morrer na praia de uma forma estonteante Uh, porquê? Porque o uh, Jorge disse que a Obolência aconteceu o mesmo em uh, 55. Uh, pronto, vamos a ver. O Benfica vai sem o António Silva, vai jogar o Morato, com certeza. De resto vai ser, certamente, o 11 habitual. Já está lá, a gente vai voltar muito certamente o, 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 o Bá, à lateral direita. De lá o Dimos, uh, Bá, uh, Otamendi, uh, Morato, uh, Grimaldo. Chiquinho, João Neves, vai entrar o Orsenas, vamos ver quem vai sair, eu acredito que pode sair o João Mário e continuar o David Neres no 11, juntamente com o Rafa e o Orsenas e depois o Gonçalo Ramos na frente, mas com a possibilidade de jogarem também naturalmente os outros, até porque, sobretudo se o jogo for um jogo de, de, de festa. Ao mesmo tempo, o Porto vai estar a jogar em casa com o Vitória e atenção, o Porto é a melhor equipa da segunda volta da Liga Portuguesa. Uh... Não uh, não é que esteja a jogar maravilhosamente, mas respondeu sempre. Respondeu, por exemplo, na luz. O Porto foi à luz jogar com o Benfica a sete pontos. Se perdesse ficava a 10. Viu-se a perder com um golo até um pouco fortuito, um cabeceamento do uh, Gonçalo Ramos à barra, que bate no Diogo Costa e vai para dentro da baliza, mas deu a volta e conseguiu ganhar o jogo. E ganhou com justiça. Uh, tem ganho quase sempre. O Porto, nesta segunda volta, está neste momento com 43 pontos. Se ganhar ao Vitória amanhã, fará 46 pontos na segunda volta. Basta multiplicar isto por dois para ver que é uma segunda volta ao nível daquilo que foi o campeonato do ano passado, porque faria os, os 92, 46 mais 46, 92. Um, e é uma segunda volta que, se o Porto ganhar ao Vitória amanhã, será melhor do que a extraordinária primeira volta que o Benfica fez. O Benfica fez 44 pontos na primeira volta. Na segunda volta, Porto 43, Benfica 40. Na primeira volta, Benfica 44, Porto 39. O Porto vacilou no arranque, o Benfica está a vacilar na segunda volta. O Benfica, se ganhar ao Santa Clara... Pode fazer um campeonato de facto mais regular, 44 pontos na primeira, 43 na segunda. O Porto ganhando a segunda volta compensa, ganhando ao vitória amanhã, compensa com a segunda volta uma primeira volta fraca, porque acabou com 39 pontos. Só para vocês verem também, por exemplo, o Braga fez 40 pontos na primeira volta e tem 35 na segunda, pode chegar aos 38, se ganhar amanhã ao Passos de Ferreira. O Sporting fez apenas 32 na primeira volta, e vai com 39 na segunda, pode ainda assim fazer 42 pontos na segunda volta, se ganhar hoje à noite em Vizela. Uh, o Porto, Entra em campo amanhã com oito vitórias consecutivas depois do 0-0 em Braga, com o Sporting Club Braga. E, portanto, tem tudo para ganhar. É favorito contra uma equipa que é segura, que passou ali uma fase má, e por isso mesmo veio a deixar em dúvida a qualificação europeia, que, entretanto, já garantiu. Mas que, entretanto, depois de seis jogos seguidos sem ganhar, o Vitória vem com quatro vitórias seguidas. E nos últimos três jogos não sofreu golos. Vem 1-0 ao Gil Vicente, 1-0 ao Rio Ave, 3-0 ao Vizela. Portanto, o Vitória vem com três jogos seguidos sem sofrer golos. Acho pouco provável que apanhe 11 do Porto amanhã. Portanto, acho que o Porto é naturalmente favorito para este jogo. É um jogo que também pode servir de despedida para o Uribe, que já toda a gente percebeu que vai embora. Vamos a ver se serve ou não de despedida para o Diogo Costa, que me parece ser o jogador que o Porto tem com mais mercado e, portanto, precisando do Porto vender, poderá também acabar por sair no final desta época. Agora, uh, vai ser com certeza um jogo em que o Porto vai entrar a pensar apenas numa coisa. Que é ganhar, ou melhor, em duas coisas. Que é ganhar e esperar que o Benfica na Luz uh, perca contra o uh, Santa Clara. Segunda-feira, cá estarei para uh, dar nota daquilo que uh, se tiver passado. E uh, já sabem, para a semana, o Futebol de Verdade já tem calendário. Segunda-feira, revisão do fim de semana futbolístico. Terça-feira, eleição do 11 do ano e já sabem que vão poder votar a partir do domingo, nos melhores jogadores do ano, no meu, uh, no, meu, no, meu no meu Instagram um, quarta-feira e quinta-feira antecipação do mercado na quarta de Sporting e Sporting Clube Braga, uh, na quinta de Futebol Clube Porto e Benfica sexta-feira, antecipação da final da Taça de Portugal que no domingo, no Jamor, vai opor o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga. depois, na outra segunda-feira teremos então a revisão do, uh, da final da Taça de Portugal e o Futebol de Verdade irá de férias com a época portuguesa de futebol ao mesmo tempo. Gostei de vos ter aqui, uh, espero que deixem o vosso like e, já sabem, segunda-feira estaremos de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá! Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.